0: EJA EM MOVIMENTO EJA EM MOVIMENTO No EJA EM MOVIMENTO Ai. dessa semana, temos a presença da professora Maria Amanda da Silva, do professor Wagner Rossi de Oliveira Filho e do professor Rafael Aragi todos os professores da EJA do município de Florianópolis. O tema de hoje, como já havíamos feito nas semanas anteriores, foi escolhido pelos estudantes e hoje é a questão da moradia, do direito à moradia. Sabemos que desde 1948 o direito à moradia é um direito fundamental, garantido universalmente pela Declaração dos Direitos Humanos de 1948. No Brasil, a Constituição brasileira também garante o direito à moradia e um direito digno à moradia. Eu queria começar primeiro dando as boas-vindas aos nossos três colegas, mas queria começar com o professor Rafael perguntando, Rafael. bom, se é um direito discutido no mundo inteiro desde 1948, no Brasil é um direito fundamental social constitucional desde 88. Por que, que no Brasil o direito à moradia não é um direito consolidado? Seja bem-vindo, Rafa.
1: Olá a todas e todos. Primeiramente, agradeço o convite de poder estar participando de mais um podcast em Movimento. É, fico muito feliz pela temática. É algo que é muito importante ser discutido nesse momento crítico né, da sociedade mundial. E a pergunta que o Diego coloca, né? por mais que seja um direito, por que isso não se realiza? E aí, então, a gente tem que olhar para uma conjuntura e perceber que é uma característica de, da nossa sociedade, que é o de transformar o que vem sendo dito como direito em um processo gradual de transformá-la em mercadoria. Então, isso vai acontecer não só com a moradia, vai acontecer com a educação, está acontecendo com a saúde, está acontecendo com saneamento básico, enfim, todos os elementos que são fundamentais para a reprodução da vida social, eles estão com esse avanço do sistema capitalista, né, nessa sua ganância, nessa né, expansão desenfreada, transformando os pontos elementares da vida em mercadoria. Enquanto mercadoria, o que, que acontece? Para você acessar esses direitos, que agora são direitos de mercadoria, vamos chamá-los, você tem que, de alguma maneira, pagar por eles. Se você não tem condições, via é, aquisição monetária, de obter esses direitos, no caso a moradia, né, que é o nosso foco de hoje, você está excluído desse processo. Você não vai encontrar moradia, não dentro daquelas condições tidas como normais. Então, essa é uma característica presente dessa sociedade que estamos vivendo. Essa distinção no espaço ela vai estar presente, onde, de um lado, você vai ter bairros estruturados em que as pessoas, né, os grupos familiares tiveram acesso à moradia por via da compra, propriedade privada, e bairros em que a moradia ela é uma constante luta, ela é uma constante busca para ser é, garantida. Então, o que eu quero chamar a atenção nesse momento, que é muito importante, é de que o próprio espaço ele vai ser um demonstrador de algo que a gente vai chamar de segregação socioespacial. Os bairros bem equipados e os bairros que vão estar marcados por uma série de precariedades. E aí, no caso, a gente vai poder reconhecer e apontar o quê? As nossas periferias. Então, você vai ter como marca desse presente o quê? A formação cada vez maior de periferias. As periferias das periferias. Isso está diretamente ligado à própria reprodução dessa sociedade capitalista. É uma sociedade da abundância de bens materiais, mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade da extrema miséria. Por quê? Porque essa riqueza produzida ela está concentrada. E a participação no usufruto dessa riqueza é extremamente desigual. E aí o espaço demonstra isso para a gente. Essa desigualdade está formando o quê? O que, que a gente percebe olhando né, para o nosso espaço? O que uma geógrafa, né, a professora Amélia Damiani, vai chamar de uma urbanização crítica. Crítica em que sentido? Exatamente nesse sentido de um urbano que se caracteriza pela ausência das próprias condições do urbano. Então, é o urbano em que a habitação, ela não é digna da própria reprodução das pessoas que vivem nela, é o urbano marcado por uma presença do Estado extremamente negativa, que a gente sabe muito bem qual é, quem convive as periferias, né nós aí como educadores da EJA sabemos muito bem, é, estamos ali através do Estado, não podemos negar isso, mas... A outra, os, no, os nossos outros parceiros nas periferias, quem são? São as forças policiais, com um tratamento é, extremamente violento, é, demonstrando diferentes formas de atuação nessas periferias. E quem são as pessoas que vivem nessas periferias? Isso é importante de se dizer. É, uma população, primeiramente, desendinheirada, ou vamos dizer, nas palavras ditas, né, pobres, geralmente, em sua maioria, né, isso são os dados que estão dizendo, IBGE e por aí vai, pessoas negras e que vão viver a todo custo em busca do quê? De garantir, por mais que seja nesses lugares marcados pela precariedade, garantir essa habitação, garantir esse lugar para reprodução de si e das suas famílias. Então, a gente pensa isso no contexto de isolamento social e pandemia. O próprio IBGE vai chamar esses lugares, né, e as periferias, elas estão caracterizadas por um grande número dessas habitações que eles chamam de subnormais, ou seja, que estão abaixo das condições que são consideradas como normais. E são o quê? Lugares em, em cômodos né, pequenos, em que as famílias vivem muitas vezes em um cômodo só, compartilhando um único banheiro, é, dividindo muitas vezes a casa com mais de uma família, mais de um núcleo familiar vivendo, às vezes, no mesmo cômodo. É uma, um adensamento populacional elevado. E aí você tem essa questão de como garantir que essas pessoas cumpram é, um isolamento social que as preserve né, para sobreviver a essa pandemia que está assolando o, o mundo. Isso não é garantido para essas populações, Dizer isso é hipocrisia. Quem mora na periferia não, não está vivendo isolamento social. Por quê? Porque não é viável, não é possível. E cobrar isso dessas pessoas é tacanice é, é violência, é mais uma forma de violência. Alguns estudiosos aí já apontavam isso. Tem uma tendência higienista, mais uma vez, né, um retorno ao higienismo, que vai apontar mais uma vez as periferias como centro das das doenças, como o centro da reprodução dos miasmas, né? Aquele toda aquela conversa do começo do século passado retorna e culpabilizando justamente aqueles que são vítimas mais uma vez.
2: O oh, Rafa, e tu até comentou assim, né? Sobre essa presença negativa do estado nas comunidades, né? Em sua maioria matando é, jovens negros, né? E aí a gente consegue perceber também a importância de coletivos dentro dessa comunidade nesse momento de pandemia, né? Porque se não fosse a organização política e social de coletivos dentro dessa comuni dessas comunidades, o que seria dessas comunidades nesse momento, né? A gente vê que elas estão fazendo por si só, elas estão cada vez mais se organizando enquanto coletivos mesmo, né? Associação de Moradores, enfim. Algumas organizações que tem dentro dessas comunidades se organizando e levando a informação até a comunidade, né? conversando entre si e fazendo ações coletivas com que façam que eles vivenciem essa pandemia um pouco mais humana, né? Porque se não fosse esses coletivos dentro dessas comunidades, o que, que seria dessas comunidades ali dentro, né? É, é extremamente importante esses coletivos dentro dessas comunidades para que elas consigam, assim, estar tá vivenciando a pandemia de uma forma um pouco mais humana, né?
1: Exato, Maria todo o movimento ele vai trazer a sua, a sua contradição, a sua negação. Né? Então, se a gente tem, de forma geral, um, um sentido que é esse da violência, que é de uma presença negativa do Estado, a sociedade civil, por outro lado, sendo vítima, reage. Às vezes, de forma desorganizada, mas muitas vezes de forma organizada. Pensando o, o Monte Cristo e todas as comunidades que tem, né, esse complexo todo que a gente tem ali nessa região do continente. A formação desses bairros, né, do Monte Cristo e suas comunidades, ela acontece, a história delas está ligada justamente aos movimentos de, de bairro, os representantes de bairro, a luta por garantia da permanência daquelas pessoas no bairro. Isso volta, isso está presente. Circulando aí pelo Monte Cristo, Novo Horizonte, isso tudo está ali, tem reuniões, tem um coletivo presente ali. E não só as associações de bairro. Outras formas de, de organizações estão presentes também. Algumas, às vezes, um pouco mais filantrópicas, né? outras com um engajamento social, político mais forte. Mas isso está presente. Dizer que é um movimento homogêneo, que é só o Estado atuando, seria silenciar justamente é, esses movimentos que seria injusto. É importante, com certeza, frisar isso. E a importância deles é cada vez maior, porque, como você falou, é o, é o lembrar, né, é a exclamação para a sociedade dizendo, opa, somos humanos, somos periféricos, somos negros, somos pobres, mas somos humanos.
2: E tem essa questão né, da sociedade acabar botando vários estereótipos em cima dessas comunidades e agora, nesse momento de pandemia, observar, né, essas comunidades se organizam sim, elas podem falar por si só, e Então, é é olhar para essas comunidades de uma forma diferente, né? Então, a gente precisa também pensar nesse momento de pandemia um pouco mais um pouco mais dentro dessas comunidades, olhar elas mesmo, né? Esses coletivos que são tão importantes para a construção daquele espaço, né? Nada se construiu, nenhuma ocupação se, se constrói sozinha, né? Ela é algo coletivo, então acho que é importante a gente pontuar isso.
3: É ainda nesse, nesse contexto de movimento e da, e da valorização da, da movimentação da população. Eu li no trabalho de dissertação da Asânia que o bairro do Monte Cristo ele só teve obras de saneamento em 1990 com um o projeto Sanear. E nessa, nessa época ainda não foi nem, nem pavimentadas as ruas. Né? Foi um, um processo que aconteceu pouco tempo depois. Isso foram 20 anos do início da ocupação do bairro do Monte Cristo. E a gente está falando aí dos anos 70, né, que foi o, a formação do bairro Monte Cristo. Então foi um longo período, né, onde as pessoas não tinham acesso nem ao saneamento básico, às necessidades básicas do, do,
0: do indivíduo. Né? É, é,
3: bem, é
0: bem gritante isso. Não, Wagner? Muitas comunidades ainda não têm esse saneamento básico garantido muitas comunidades do bairro Monte Cristo ainda não têm essa, essa garantia, esse, esse direito, né? porque quando a gente fala em moradia, a gente não está falando só de paredes. Né? Queria que vocês comentassem um pouquinho também o que é uma moradia digna.
1: É, tem uma discussão técnica que vai passar por dentro do, da arquitetura, né, do urbanismo, que eles vão apontar o quê? A habitação digna é aquela que garante condições sanitárias biológicas, vamos dizer assim, da reprodução à vida e a nossa sociedade ela está organizada uninuclearmente, né, unifamiliarmente, do núcleo familiar. Então, para que esses núcleos familiares consigam se reproduzir de maneira digna e ligado justamente a uma reprodução saudável da vida. Então, é o quê? É uma casa arejada, é uma casa iluminada, é uma casa que tem isolamento térmico, é uma casa que tem isolamento acústico, então, são vários fatores que, circulando pelos becos, vielas, quebradas da, da nossa periferia, a gente sabe que não existe. Então, também chamar... É triste dizer isso, né? Chamar a casa das pessoas de uma moradia digna é mentira. E as pessoas sabem disso. Os próprios moradores apontam isso. Eles sabem. Não é à toa que você anda pela periferia, a periferia ela nunca deixa de estar em obras. Por quê? Porque as pessoas estão sempre tentando melhorar as condições que são precárias, até se atingir um mínimo de conforto. É uma característica da periferia, é obra constante. É, o Wagner tinha comentado essa coisa do, do saneamento básico, né? uma garantia de um outro direito que vem em conjunto. Só que a coisa ela vem acontecendo de uma maneira tão violenta que muitas vezes esses bairros que têm a instalação do saneamento e da água encanada, vamos dizer assim, as pessoas que viviam ali, algumas delas são expulsas por um movimento de especulação dessas novas áreas. Então, quer dizer, elas não têm a segurança de permanência. Então, é uma vulnerabilidade extrema. Por isso que a gente vai dizer dessa urbanização crítica, que quando tem uma pequena melhora, essa pequena melhora ela se torna uma ameaça para uma parcela da população, mais vulnerável. Isso que é o mais triste, porque é uma, uma nova periferia que vai se formar de pessoas mais pobres ainda, e novamente expropriadas. Então, é o um grau de expropriação muito alto. Isso é muito triste. E, Maria, você tinha colocado essa coisa da, da presença negativa do Estado, né? reforçando essa chamada de atenção. Eu estava recentemente olhando notícias né, relacionadas justamente a isso, e nesse período da pandemia, as cifras de assassinatos cometidos pela polícia militar no Brasil, nas principais capitais, bateu recordes. Então não é só o coronavírus que está matando na periferia e a periferia está sendo vítima desse vírus. Uma grande parte dessa população jovem sendo assassinada pelo próprio Estado. E aí não à toa a gente vai ter indiciamentos do, do nosso atual presidente por genocídio. Porque o que está se cometendo, de fato, é um genocídio. A população pobre, as pessoas que estão vulneráveis, elas estão sendo exterminadas. Daí a gente vai pensar na periferia, a gente vai pensar nos povos que historicamente foram marginalizados, como os indígenas. Então é um movimento amplo, né? De uma conjuntura extremamente vinculada à política, à economia. É, a, não tem uma solução técnica apenas para isso Eu fico muito pensando nisso.
2: O Rafa, tem uma coisa que me chama a atenção aqui em Florianópolis, principalmente, que é o número de imóveis abandonados, né? que a gente sabe que tem um, um nível muito grande desses imóveis abandonados, tanto no centro da cidade quanto em algumas áreas específicas. Às vezes é uma rua inteira de imóveis abandonados. E, por, por outra partida, a gente tem um número muito grande de pessoas em situações de rua em Florianópolis que cresce cada vez mais, né? E essa conta ela não fecha, né? Porque a gente tem esses imóveis e temos essas pessoas que estão lutando ali, esse movimento de rua que, que é tão presente aqui em Florianópolis e, e não se fecha, não é uma questão só de Floripa, né? Se a gente fosse olhar para São Paulo, Rio de Janeiro, também acontece isso mas eu pensei em puxar um pouquinho aqui para Floripa para a gente falar sobre isso que também existe uma especulação imobiliária muito grande, né? Tem o um porquê de deixar aquele terreno ali valorizando, né? Com aquele, com aquele prédio pela metade ou não, mas tem um, tem um interesse por trás, né? Eu não sei se tu podia conversar um pouquinho com a gente sobre isso também.
1: Com certeza, Maria. É uma marca de Florianópolis hoje. Você vai, você pode falar da ponte, você pode falar das belas praias e uma característica da capital Santa Catarina, hoje, é o quê? A quantidade de moradores e moradoras de rua, em situação de rua. Isso é marcante. E aí você, vocês, né, no Continente 2, tiveram oportunidade de trabalhar com eles, estão trabalhando ainda, acredito, com, de alguma maneira. É, são pessoas que vêm de diferentes lugares, né, cidades, estados, até países, e que vêm para Florianópolis em busca de uma reprodução das suas vidas. É, e aí você coloca, bom, essas pessoas estão na rua e, ao mesmo tempo, a gente tem inúmeros imóveis é, ociosos. Sim, de fato. E por que isso? Porque a habitação, né, os imóveis, o bem imobiliário, ele não está cumprindo a sua função social. Aí isso também isso tem uma relação direta com a questão fundiária desse país. Se a gente pensar o, o espaço agrário a gente também vai ter uma relação muito parecida. Inúmeros trabalhadores sem terra e milhares de hectares é, improdutivos. No urbano, isso também acontece. É lógico, é lógico que com outros, outros fatores para suas determinantes. Então, tem a especulação do bairro que está esperando sair, o novo anel viário que está para ser aprovado na Câmara, o imóvel lá, o prédio que é da família de alguém que é da, da influente na política e que está ali parado sem pagar impostos há anos, mas que ao mesmo tempo não é expropriado porque tem um jogo de uma parcialidade, né? Desse dessa coisa que a lei não funciona igualmente para todos. Então, e é isso. É, a ilha de Florianópolis ela é um dos, dos destinos da especulação imobiliária mundial. Então tem tem especuladores aqui que são argentinos tem especuladores aqui que são italianos tem o paulista é, são vários o capital ele vai ele não tem nacionalidade né ele não tem bandeira então o que acontece quem tem a possibilidade de um dinheiro parado no momento de crise em que você tem uma oscilação muito grande de bolsa de valores e de de um rendimento de juros que não é tão seguro a saída desse dinheiro parado, qual que é? É colocar em terra, em imóveis. Então, eles vão buscar comprar imóveis nas cidades que eles sabem que tem uma possibilidade grande de, de retorno futuro. Eles vão comprar terras em lugares em que futuramente também vai ter um retorno. Então, essa é uma característica da economia também. Momentos de grande oscilação da economia, eles tentam assegurar os seus capitais no que eles chamam de bens imobiliários. É uma segurança, é um jogo da, da dinâmica capitalista essa.
2: E, por outro lado, a gente vê que aqui em Floripa não tem nenhuma política pública voltada para isso. Né? As coisas elas vão acontecendo e a gente vai fechando os olhos. Né? A gente cada vez mais tem imóveis ociosos e pessoas em situações de rua e a gente não tem políticas que estão tá ligando uma coisa à outra. Né?
0: Só queria ajudar vocês nesse papo sobre, sobre a galera da rua também. Porque é muito comum a galera vir com o um argumento de que a galera está na rua porque quer, né? É muito comum aparecer isso. E eu queria lembrar o dado levantado, uma pesquisa fenomenal feita pelo ICOM, junto com a população de rua, foi um levantamento interessantíssimo, feito pela própria população de rua, entrevistando a galera da rua. Quer dizer, 93% querem sair das ruas.
3: Eu vejo com vocês aqui um dado, né, que eu, eu peguei aqui do, do IBGE o déficit habitacional de Florianópolis são de 7.842 unidades, enquanto os domicílios vagos ultrapassam os 15 mil unidades. Né? Então, não é uma questão material, é uma questão estrutural, que envolve muito daquilo que o professor Rafael comentou. Que isso, isso vem lá da questão da reforma agrária que não ocorreu, da da Lei Áurea de 1888, que ainda tratou a população negra como não humana, porque não inseriu ela dentro da sociedade civil, e até os Estados Unidos teve uma reforma agrária, não com cunho socialista, mas com cunho expansivista do Oeste. Né? E, na verdade, foi isso que gerou o, o, a grande potência americana, ainda que não tenha sido essa a intenção naquele
0: momento. Foi um socialismo às avessas, né? talvez. A história do Monte Cristo, Eu acho que era legal a gente falar como o Monte Cristo é, foi construído por ondas de ocupações. né? E junto com isso, né, galera, falar sobre, e aí, coletivamente, o que que a gente pode fazer em busca disso? né? Eu acho que o Monte Cristo nos ajuda essa resposta. né? A organização do bairro, que faz isso durante toda a década de 80, por exemplo, e que durante a década de 90 conquista algumas moradias para o bairro e por aí vai. Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso para, para dar encaminhamento para o nosso programa.
1: Muito bem lembrado, Diego. Acho que esse processo de pesquisa que nós vivenciamos ali, né, no primeiro ano da EJA Continente 2, e com as turmas que abriram os trabalhos ali, a gente foi parabenizado, presenteado, né, na verdade, por aqueles e aquelas estudantes, e é isso, a, a luta por, por moradia e o pertencimento, ele é marcante. E não à toa as pessoas quiseram entender a história e a configuração dos lugares em que elas estavam vivendo. Isso não é, não é pouca coisa, isso é muito sintomático. E esse resgate da história, da luta, ele é importante para quê? Para a própria manutenção da permanência. Porque se sabe que não foi de graça, custou... Duas décadas para efetivação ali da garantia dos moradores mais antigos para conseguirem ter ali o direito de posse das, dos seus imóveis, para terem reconhecimento é, de que deveriam ter abastecimento de água, de luz e de alguns lugares o saneamento básico. Então isso não, não foi gratuito, não foi é, natural, foi um processo de luta, de engajamento social e tendo uma célula muito importante que é dos representantes dos moradores né, de bairro. Tanto é que tem lá o conselho das, das, do, dos representantes de bairro, que é importantíssimo para a própria manutenção do espaço do, do Monte Cristo. Acho que depois vocês podem comentar mais que várias das demandas de cada uma das comunidades ali daquele complexo é, são debatidos ali, são traçadas estratégias para tentar alcançar o que se está desejando e pensando tudo isso com uma experiência política é, muito importante. E isso é fundamental para quê? Para quem já tem anos de luta e para quem também está chegando. O morador novo que está chegando no bairro, começa a participar da associação de bairro, ele vai saber que, tem tal processo já na prefeitura há não sei quantos anos, e que se ele fizer tal coisa, ele consegue de, de forma tal, mais rápida. Então, são estratégias de luta compartilhadas, sociabilizadas, que são importantes também. E só a sociedade civil organizada que consegue fazer isso. É, mais uma vez, voltar ao começo da nossa conversa, pensar que essas periferias, né, os nossos bairros periféricos, pensando, por exemplo, aí o Monte Cristo, que está batendo recorde no número de de contagiados, é, necessita de uma atenção é, digna, de uma atenção que reconheça que essas pessoas elas estão sendo vitimadas, elas estão vivendo condições que não são condizentes com o que se deseja e o que é garantido por lei, né, o que está escrito na, na, nas leis. É, um, é uma situação proposta dessa maneira.
2: Bom, acho que também é bacana, assim, foi falado sobre o projeto habitacional e esses projetos habitacionais que aconteceu ali na comunidade Monte Cristo, aconteceu em algumas outras áreas periféricas aqui de Florianópolis, a gente consegue perceber que não foi à toa, né? Então, foi uma luta muito grande, uma resistência muito grande, aquela comunidade ali unida mesmo para que isso aconteça. Então, eu acho que é muito importante pontuar que nenhuma política pública ela é nos dada, né? Ela é sempre conquistada, ela é sempre tem sempre muita luta para que a gente consiga realmente efetivar essa política pública. É uma coisa que eu acho que é, que é importante. Inclusive, a gente vê que muitas delas ainda estão tá em caminhamento dentro do Monte Cristo, né? Eles têm alguns problemas com coleta seletiva, tem espaços que não dá para o caminhão passar, então tem que botar em algum lugar. A gente vê que muitas ações começaram por conta disso, né? A gente tem hoje a cooperativa das mulheres lá, lá dentro do, do Monte Cristo, onde faz toda uma organização, tem todo o um engajamento com a comunidade, que já teve presente com a gente, né, Diego, conversando e, enfim, participando das nossas reuniões. A gente vê o quanto elas são organizadas politicamente ali dentro da comunidade também, né? Então, acho que é importante ressaltar que nenhuma política pública vem de graça, né? E pensando um pouco nesse histórico do Monte Cristo, aquela, toda aquela região que hoje ocupa aquelas 12 ou 13 comunidades que está em, em processo, né? Ela era uma parte ociosa. Então, nenhum, nenhuma ocupação acontece em lugares onde a, a pessoa está usando aquela terra, né? Bem pelo contrário, são terras ociosas onde podiam sim estar abrigando muitas famílias, que é o caso que aconteceu hoje no Monte Cristo. Então, a gente tem um exemplo mais recente, que é o caso da ocupação Marielle Franco no um Saco de Mães. Então, são ocupações que acontecem em Florianópolis e que a gente precisa estar cada vez mais atento, né? E pensando que as políticas públicas são ações coletivas que a população pressiona, né, e não que o Estado entrega para gente, mas que a gente está lutando diariamente para que elas continuem sendo feitas dentro da, da comunidade, né? Então, eu acho que é, eu acho que é isso. Até a própria escola, né, que tem hoje dentro do Monte Cristo não foi à toa também, foi uma luta da comunidade, foi uma organização política ali dentro daquele espaço para que aquelas escolas estivessem ali. A própria EJA que a gente atua hoje também é uma é uma demanda da comunidade então é, é ouvir essa comunidade, né?
3: é que a questão da mobilização popular e de preferencialmente organizada, né? quer dizer, é a união, a união faz a força, né? e dessa forma consegue se fazer uma pressão popular na medida do possível, né, porque a gente sabe que os resultados, eles estão aquém do que do que deveriam, né, mas que o Estado realmente não faz nada de graça, né, ele negligencia essa parte da população, né. Então, e também como, como o professor Rafael comentou, a questão do processo contínuo, né, porque aquilo que foi conquistado ele pode ser retirado, né? A gente vê isso em vários outros segmentos da nossa da nossa vida nos dias atuais. Então o processo ele ele tem que ser continuado, ele tem que ser passado para frente para as pessoas mais jovens e a batalha tem que continuar, né? Porque senão a gente pode perder até direitos conquistados, né? Igual esse processo do o professor Rafael comentou que já já virou até uma palavra hoje, né, que é a tal americanizada gentrification, né? O estado começa a colocar algum dinheirinho igual igual fizeram na região portuária do Rio de Janeiro e pronto, o lugar começa começam a, a expulsar os moradores, né, é, de, de nível de renda mais baixo e, e o negócio começa a virar uma especulação imobiliária, né? Então a, o processo tem que ser contínuo. A gente nunca pode dar como como garantido o que a gente conquista, né?
0: Não há não há saída fora da organização política. E uma das grandes reclamações das lideranças mais antigas do bairro é, é de que não surgem novas lideranças. A gente precisa se mobilizar, né? Tá junto. Não, não, não ignorar as velhas lideranças e, e deixar a passagem para as novas. Né? Acho isso fundamental. O bairro precisa amadurecer muito nesse sentido também. Né? E tenho certeza que há movimentação nesse sentido.
1: É, aproveito também para agradecer mais uma vez a participação, esse convite de poder se ater e bater um papo nesse né? momento difícil e numa carência coletiva de poder crozear com os nossos colegas, né? Então, agradeço, Maria, Wagner, Diegão, sempre aí. E a temática é de uma luta constante, assim como as outras, né? Vocês trouxeram, eu acabei vendo o material que o Diego me mandou, discutindo a questão do racismo, a questão da de gênero, discutindo a, a questão da própria, do coronavírus em específico no Monte Cristo, nesse é, trabalho que nós estamos fazendo, ele é fundamental, é, é a desinformação, né? É o jogo no sentido contrário, quando eles querem nos, nos confundir com os dados, a gente tem que trazer a discussão, acho que às vezes para um nível mais baixo, no sentido de mais perto do chão, né? aquilo que nos dá mais firmeza para poder dar os próximos passos. Então, é muito importante essa oportunidade. Agradeço de coração aí né, vocês.
2: Bom, eu queria agradecer também, acho que é sempre muito bom é, estar aqui no podcast, no Ex movimento e poder partilhar dessa, desses temas que, na verdade, são assuntos que os próprios estudantes querem é, trabalhar. Né? Então, acho que isso é o, essa é a proposta, né? Sempre trabalhar é, referente aos assuntos que os estudantes querem, né? Então, isso que, é, isso que é mais o mais bacana. E pensar também que a gente pode, sim, nesse momento de pandemia, construir algumas coisas, mas que é um momento difícil para todo mundo, né? A gente está realmente sentindo isso, mas que a gente vai, aos poucos, vamos conseguir encontrar alguns caminhos de, de saída aí. Obrigadão Diego, obrigado professor Rafael, professor Wagner e seguimos.
3: Eu queria agradecer o convite também, agradecer a presença do, dos participantes do Rafael, do Diego, da Maria. Né? Foi foi uma uma conversa muito bacana, é um tema que eu eu gosto muito, ele esse tema me marcou muito quando eu vi o o primeiro documentário aí, anos atrás, sobre ocupações de imóveis, imóveis que não, não eram mais utilizados, né? Imóveis, na verdade, que, que o IPTU deles ele era maior do que o, do que o valor de, de Venal, né? O valor de venda deles na cidade de São Paulo. Então, é. Eu só posso agradecer aqui e, e a gente tem que manter a esperança, né? Porque a esperança é o que move, né? E como, como o professor Rafael e a Maria comentaram, é, se a gente tem, se a, se a população tem algo que está incomodando ela, uma hora ela vai, ela vai revidar e vai tentar mudar isso, né? De um jeito ou de outro. Então a gente tem que a gente tem que manter nossa esperança e tentar
0: se organizar
3: né, para lutar pelos nossos direitos.
0: Bom, novamente, eu agradeço a presença dos professores e também queria fazer um agradecimento a uma presença, uma presença que não estava diretamente aqui com a gente, mas que que nos ajudou muito nesse papo, que foi da professora Azânia Maim Romão Nogueira, que nos ajudou muito, inclusive com, a, com o texto dela, que é Territórios Negros e Florianópolis, né infelizmente ela não pode estar presente com a gente, mas estará em novos em outros programas e outras conversas nossas. Já queríamos agradecer a professora Zânia também. Bom, fiquem de olho então durante a semana. Teremos outras conversas. A dica de filme dessa semana tem relação com esse debate. É o filme Teto de Lona. Amanhã, amanhã no caso terça-feira, nós passaremos o um vídeo falando sobre um pouco sobre sobre esse documentário. Dê uma olhadinha e vamos conversando sobre essa questão. Vamos nos organizando, porque isso uma hora vai acabar, isso uma hora vai ceder, e a gente na luta, na organização, na organização política, fundamentalmente, a gente consegue construir algo novo. É da periferia que vai vir algo novo, eu sempre gosto de falar isso. O novo vai vir da periferia, necessariamente.
1: Tem um verso, Diego, que eu gosto aqui. muito, que, chama, que é do Mundo Livre SA, um grupo de Recife, você conhece que é, não espere nada do centro se a periferia está morta.
0: se o centro não produz nada novo, o centro não quer a novidade. Né? Aquela ideia de centro periferia mesmo. A novidade vem da periferia, a transformação vem da periferia. A mudança vem da periferia. O centro só produz ordem, só produz ordem, que é o que lhe interessa. Valeu, galera, e até o próximo Eja em Movimento.